0: Vielleicht kennt ihr den Film Catch Me If You Can. Es ist äh, so ein prägnanter Titel, den konnten sie noch nicht mal ins Deutsche übersetzen. Äh, der deutsche Titel lautet genauso. Er ist schon äh, ein Jahrzehnt alt. Aber was die wenigsten vielleicht wissen ist, dass diese Begebenheit in dem Film auf einer wahren Lebensgeschichte beruht. Nämlich dem Leben von Frank William Abagnale Jr., dieser Mann lebte in den 60er Jahren und er war der jüngste Hochstapler aller Zeiten. Er ging als Scheckfälscher in die Geschichte ein und so paradox es ist, er ist sogar früher aus dem Gefängnis rausgekommen, weil das FBI ihn benutzt hat, um Schecks zu prüfen und Fälschung, gegen Fälschung vorzugehen. So ist das manchmal. Aber dieser Frank... Er fing an mit primitiven Betrugsversuchen. Er hatte irgendeine Lösung gefunden, um Schecks zu fälschen, gut, die gut genug war, um die Banken hinters Licht zu führen. Und das, was er tat, wie er damit durchkam, ist, dass er die Schecks ausgestellt hat auf weit entfernte Banken in anderen Teilen der Welt. Und damals, in den 60er Jahren, lief alles noch per langsamer Post. Und so dauerte es lange, bis der Scheck in die ausstellende, scheinbar ausstellende Bank geschickt wurde und diese dann geantwortet hat, das ist kein echter Scheck. Und diese vielen Wochen konnte Frank benutzen, um viele, viele Schecks einzulösen und sich ein großes Vermögen anzuhäufen. Ungestört. Abagnale hatte aber nicht genug bekommen. Er dachte sich, Mensch, die Piloten, die werden so schön angesehen in unserer Gesellschaft. Ich möchte auch dieses Ansehen haben und hat sich einfach als Pilot beworben und wurde angenommen. Ohne Ausbildung hat er viele Flugstunden absolviert. Dann lernt Ebbe Gnell eine Krankenschwester kennen und um ihr Herz zu gewinnen, bewirbt er sich als Oberarzt in dieser Abteilung. Er wird angenommen, völlig überqualifiziert mit seinem gefälschten Abschluss und ist in der Nähe dieser Frau. Nun, dann will er um die Hand dieser Frau anhalten und der Vater ist Rechtsanwalt, Jurist. Also ist er nun was? Er hat Jura studiert, oh, wie der Zufall es möchte, an der gleichen Uni wie der Vater der Geliebten und dieser gibt ihm dann eine Stelle als Rechtsanwalt. Nun, wer hätte das gedacht, dass man in so großem Stil betrügen kann und nicht auffällt? Nun, irgendwann hat natürlich die ganze Welt nach ihm gesucht und ihn auch gefasst. Aber man kann doch so genial vorspielen, etwas zu sein, jemand zu sein, der man gar nicht ist. Was war der ursprüngliche Grund, wieso diese Schecks unerkannt blieben? Diese Schecks blieben unerkannt, der Anfang der ganzen Geschichte, weil sie auf so entfernte Banken ausgestellt waren, die nicht jemand sofort und schnell prüfen konnte. Und heute sind wir in der gleichen Gefahr. Wir stehen heute genauso in der Gefahr und sind sogar teilweise relativ geübt darin, etwas über unser Leben darzustellen, nach außen hin, was wir eigentlich gar nicht sind und wer wir gar nicht sind. Weil wir ja weit, weit weg unser eigenes Ich verstecken können in Isolation und nach außen hin in der digitalen Welt über die sozialen Medien ein unglaublich schönes Bild aufrechterhalten können. Eine perfekte, heile Welt. Man könnte Geschichten erzählen von vielerlei verschiedener Leute, die genau darin ein zerreißendes letztendlich Doppelleben gelebt haben, in Selbstdarstellung, in Hochstaplerei, in Schauspielerei oder wie die Bibel es nennt, in Heuchelei. All das aber gab es schon immer. Nicht erst bei Frank, nicht erst bei uns mit den sozialen Medien, sondern schon immer. Wir können etwas nach außen hin zeigen, was wir eigentlich gar nicht sind. Und das Dramatische ist, wenn dir das geschieht in Bezug auf deine Errettung. Wenn du nach außen hin zeigst und darstellst und so tust, als wärst du ein Christ, aber tatsächlich bist du es nicht. Das, was Gott uns gibt, ist sein Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist, er wird dir zeigen und dein Gewissen, wo du etwas darstellst, was du gar nicht bist. Ähnlich zu unserem Text, den wir vorletzte Woche uns schon angeschaut haben, in 1. Johannes 1, wo auch da schon auf Heuchelei und diesen Selbstbetrug zu sprechen kommen, wird Johannes. In meinem nächsten Predigtext, in 1. Johannes 2 von heute, noch konkreter. Und er zeigt auf, wie wichtig es ist, dass wir wissen, wer wir sind. Die Bibel nennt das, oder die Theologen besser gesagt, die Bibel nicht, die Theologen nennen das die Heilsgewissheit. Man unterscheidet die Heilssicherheit, das ist die Tatsache, dass der einmal Gerettete gerettet bleibt. Weil Christi Werk vollkommen ist, sind wir in unserem Heil sicher. Und dann haben wir die Überzeugung in uns, dass wir gerettet sind und das nennen wir Heilsgewissheit. Nun, Heilsgewissheit lehnen einige Theologen ab und lehren stattdessen, man könne sein Heil verlieren. Fatal, wie wir heute sehen werden in unserem Text. Denn wenn wir gerettet sind, dann hält Christus uns fest. Aber auf der anderen Seite ist es richtig, manche Menschen leben eine kurze oder auch eine lange Zeit ein Christenleben vor, aber letztlich sind sie Hochstapler. Sie machen etwas vor, was sie nicht sind. Und irgendwann wenden sie sich ab und gewinnen die Welt lieb. Das deutlichste Beispiel des Judas, von dem keiner geahnt hat, bis zum letzten Abendmahl, dass er ein Verräter wäre. Oder Demas, der so treu war, dass Paulus ihn mit auf Reisen genommen hat. Und irgendwann schreibt er über Demas, er hat die Welt lieb gewonnen. Es kann auch eine lange Zeit etwas vorgeheuchelt werden. Und dann gibt es eine dritte Kategorie. Und das sind die Menschen, die tatsächlich gerettet sind, aber daran zweifeln, ob sie gerettet sind. Und diese Heilsgewissheit ihnen fehlt. Und die Frage heute in unserem Text aus 1. Johannes 2 ist, wie kann ich Heilsgewissheit für meine Seele haben, in allererster Linie, und dann, wie weiß ich deshalb, dass ich in den Himmel komme, ja? und dann natürlich auch, wie kann ich bei anderen Leuten Erkennen, ob sie gerettet sind. Wie kann ich sehen, ob ein Mensch wirklich Christus und Jesus liebt? Nun, die Leute damals in dieser Irrlehre des Gnostizismus, über die wir die letzten Wochen schon einiges gelernt haben, sie haben all das ähm, Geistliche, ja, das Philosophieren und das Emotionale, getrennt von ihrem eigentlichen Leben. Es ist erstaunlich zu sehen, dass die größten Philosophen der Zeit nicht gleich die moralischsten Menschen gewesen sind, sondern teilweise sehr unmoralisch. Und genau das spricht Johannes hier an. Du kannst philosophieren, wie du willst, über Gottes Erkenntnis nachsinnen, wenn dein Leben nicht entsprechend aussieht, ist alles dahin. Oder auf der anderen Seite fallen die vom Pferd, die sagen, sie sind emotional völlig mit Gott im, All, im Reinen und verbunden mit ihm, aber ihr Leben muss nicht dem entsprechen. Das ist, was wir heute sehen werden im ersten Johannesbrief, dass Johannes aufzeigt, dass diese keine Heilsgewissheit haben können. Sein Ziel ist es, erinnert ihr euch, in 1. Johannes 5,13. Dass Johannes dort geschrieben hat, dies habe ich euch geschrieben, diesen ganzen Brief, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Hier in 1. Johannes 5 kommen wir dann nochmal auf diese Heilsgewissheit zu sprechen. Aber das Ziel von Johannes in dem Brief ist es, dass wir uns bewusst sind, wir sind Kinder Gottes. Und diese Zuversicht haben, die Verheißung haben und die Freude haben. Denn wisst ihr was? Es gibt keine andere Religion, die etwas von dem Konzept Heilsgewissheit hat. Niemand sonst, außer der Christen, die das ganze Wort glauben, kennt Heilsgewissheit. Weder im Islam, noch im Katholizismus, geschweige denn in anderen Religionen. Es ist immer am Ende von dir abhängig. Ja, Gott wird immer seinen Teil tun. Aber die Frage am letzten Tag ist immer noch, hast du deinen Teil wirklich getan? Und alles getan, was von dir verlangt war. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Wir dürfen Gewissheit haben, aber wir müssen auch die falschen 50er von den richtigen unterscheiden allem voran in unserem eigenen Leben, denn es ist doch fatal, dein ganzes Leben zu leben, zu denken, du wärst gerettet und dann wie in Matthäus 7 vor dem Herrn zu stehen und gesagt zu bekommen, ich habe dich nie gekannt. Und deshalb ist es ein wichtiges Thema, zuerst für unsere eigene Seele und dann für unseren Dienst und unser Leben im Generellen. Johannes hat diesen Brief mit dieser Absicht geschrieben dass die, die glauben, Gewissheit haben, dass sie gerettet sind und weiter glauben. Und das ist eigentlich schon fast Teil der Lösung. Ja, der Einmalglaubende wird weiter glauben. Das Evangelium des Johannes ist geschrieben, damit wir zum Glauben kommen. Der Brief ist geschrieben, damit wir Gewissheit haben. Und diese Gewissheit, sie kommt durch Prüfkriterien. Es ist so toll, wenn man auf eine Prüfung geht, Weiß, was geprüft wird, es wird geprüft und du bestehst. Das ist das Beste überhaupt. So ging es mir am Freitag. Ich musste zum TÜV. Ich weiß, was geprüft wird. Ich habe schon vorher drauf geguckt. Aber natürlich denkst du dir, na, vielleicht findet er ja doch noch was, was ich übersehen habe. Und als dann der Prüfer kommt, Corona, alles mit Abstand und sagt, bestanden. Aber die eine Lampe ist kaputt. Okay, muss ich wechseln. Aber es ist doch wunderbar, zu wissen, was die Prüfkriterien sind, danach zu leben und dann zur Prüfung zu gehen. Und das ist, wie es bei Gott aussieht. Er sagt ganz deutlich, worum es geht. Es geht um Jesus. Es geht um Rettung. Es geht darum, dass wir ein neues Leben haben und dann können wir, wie Johannes später schreibt, Freimut haben, wenn wir zu ihm kommen. Bei all dem geht es heute um wichtige Fragen. Die Prüfung, sie beinhaltet aber auch die Frage, ob du wirklich gerettet bist. Es geht um ewiges Leben, nicht um irgendwelche theologischen Gedanken und Diskussionen und Philosophie, Philosophieren hin und her zu wursteln und zu überlegen, was das hier alles bedeuten könnte, sondern am Ende geht es darum, leben wir das. Wird unser Leben dieser Prüfung standhalten? Johannes ergibt drei Prüfungen in dem ganzen Brief. Die eine Prüfung sehen wir hier, das ist die Prüfung der Moral oder des Gehorsams. Lass uns nochmal den Vers lesen in 1. Johannes 1, wo, wir, wo ich das letzte Mal schon darüber gepredigt habe. Es ist sehr ähnlich zu dem, was wir heute uns anschauen. In 1. Johannes 1, Verse 5 und 6 haben wir uns diese Eigenschaft Gottes uns angeschaut, dass Gott Licht ist. Dort lasen wir, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkünden, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Das ist der Vergleich, den Johannes in Kapitel 1 benutzt. Die Behauptung, im Licht zu wandeln. Und heute in Kapitel 2 werden wir jetzt sehen. Es ist die Behauptung, Gott zu kennen. In Kapitel 1 weiß, wer behauptet, im Licht zu wandeln, muss auch im Licht wandeln. Und jetzt heißt es in Kapitel 2, Vers 3, wer behauptet, Gott erkannt zu haben. Die einen behaupten, Gott auf rein intellektuelle Weise kennenzulernen. Sie meinen, dass sie mit der richtigen Studienmethode und viel Hingabe Gott kennenlernen könnten, allein durch Studieren. Und die deutschen Theologen sind darin Vorreiter gewesen. Vielleicht habt ihr mal von Barth gehört oder anderen. Man kann das, was das reine Studieren angeht, einiges aus diesen Werken lernen. Aber an vielen Punkten merkt man, sobald es über das wissenschaftliche Sprache erforschen, Grammatik, Ursprachen und so weiter hinausgeht, fehlt ihnen Leben. Und sie kommen zu Schlussfolgerungen, die absolut unbiblisch sind. Nein, du kannst Gott nicht rein intellektuell kennenlernen. Und das andere Extrem, wie ich gerade schon sagte, ist einfach nur emotional kennenlernen. Mystisch, ein Gefühl von Gottes Nähe. Wenn ich so und so viele Lieder höre, dann kenne ich Gott, dann fühle ich mich wieder so. Und beide sowohl die Intellektuellen als auch die Emotionalen, sie werden Gott nicht kennenlernen. Und das war Teil dieser Irrlehre damals, dass sie all das loslösten von ihrem tatsächlichen Leben. Und auch heute sehen wir und treffen wir Unmengen an Menschen, die von der Erkenntnis Gottes reden, die davon reden und dir sagen, ich glaube an Gott oder sogar sagen, ich kenne Gott. Vielleicht stimmen sie zu, sogar, dass die Schöpfung Sinn machen könnte. Aber es bleibt beim Intellektuellen. Es bleibt beim Fürwahrhalten, dass es einen Gott geben kann. Johannes, er hat drei Testkriterien. Die drei, die wir in diesem Buch sehen, sind der moralische Test, der soziale Test und der lehrmäßige Test. Und heute geht es um den moralischen Test oder die Prüfung deines Gehorsams. Lass uns zusammen den Predigttext lesen und die erste wichtige Beobachtung machen aus unserem Text. In 1. Johannes 2, 3 bis 6, das sind die Verse, die wir uns heute anschauen möchten, lesen wir. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. wie wir Johannes kennen, schwarz-weiß. Das Erste, was wir beobachten in Vers 3, ist, Gott zu kennen, wird Auswirkungen auf dein Leben haben. Es kann nicht sein, dass du behauptest, Gott zu kennen und es keinerlei Auswirkungen hat in deinem Leben, außer dass du mehr weißt. Praktische Auswirkungen. Johannes, er benutzt dafür ein ganz konkretes, Verb, nämlich die Form des Perfekts. Er sagt hier: Wer sagt, ich habe Gott erkannt? Dieser Begriff Erkenntnis war so ein Schlagwort der damaligen Irrlehrer. Erkenntnis war alles. Erkenntnis war ein Schlüsselwort dieser Irrlehre. Und der Johannes ist Interessant, er benutzt diese Begriffe, die sie eigentlich mit falschem Inhalt gefüllt haben. Er benutzt die gleichen Begriffe und Schlagworte, aber er definiert sie jetzt wieder biblisch. Das bedeutet, wenn Leute Begriffe benutzen und falsche Inhalte hineinlegen, hören wir nicht auf, die Begriffe zu benutzen, sondern wir erobern sie uns zurück, indem wir sie wieder richtig definieren. Und das tut Johannes. Falsche Lehre oder Ehrlehre, als kleine Weisheit für euch, benutzt oft die gleichen Begriffe, die ihr kennt, die ihr aus der Bibel lest. Aber wenn ihr dann genauer hinschaut, werdet ihr herausfinden, dass dahinter ganz andere Bedeutungen stehen. Etwas ganz anderes gemeint ist, als das, was gesagt wird. Und nun ist diese Behauptung, sie steht im Raum und Johannes nimmt sie an, und es heißt hier, er hat diese Behauptung offensichtlich gehört, wer sagt, ich habe Gott erkannt. Wer sagt, ich habe Gott erkannt, der muss eine Offenbarung von Gott gehabt haben. Gott konnte noch nie von uns Menschen her einfach erkannt werden. Wir konnten nie die Initiative ergreifen und sagen, wir machen jetzt eine Strickleiter in den Himmel und gucken mal, wie Gott ist. Gott musste sich immer offenbaren, und im ersten Mose 1 sehen wir, dass er das getan hat. Wir haben in der letzten Predigt von Johannes 1 schon mehr davon gesprochen. Gott ist Licht. Nun, die Personen hier in 1. Johannes, die behaupten, ich kenne Gott. Und Johannes, er fügt eine kleine Nuance hinzu. Er benutzt einen Aspekt dieses Verbes kennen in der Perfektform, wo er nicht einfach nur sagt, wer sagt, ich kenne Gott, sondern er hat geschrieben, wer sagt, dass er Gott erkannt hat. Und diese Kleinigkeit, scheinbare Kleinigkeit, hat eine große Auswirkung. Denn diese Verbform des Perfekts, sie bedeutet, dass dieses Erkennen in der Vergangenheit gewesen ist. Wer sagt, ich habe Gott erkannt? Vergangenheitsform. Und das Perfekt ist nicht nur in der Vergangenheit, sondern es ist abgeschlossen in der Vergangenheit. Ich habe Gott erkannt, eine abgeschlossene Handlung in der Vergangenheit. Das Besondere aber an dem Perfekt ist, dass es impliziert, dass es heute Auswirkungen hat. Und das ist so eine spannende Zeitform, die wir im Griechischen an ganz gewissen wenigen Punkten erkennen. Immer dann, wenn es darum geht, dass jemand zum Glauben kommt, wird es im Perfekt geschrieben, weil er hat einmal Jesus erkannt, aber dieses Erkennen hat Auswirkungen in die Gegenwart, ins Hier und Jetzt. Und so merken wir nur an dieser Nuance, die Johannes hier hineinnimmt in Vers 3. Wer sagt, dass wir ihn, wenn wir sagen, dass wir ihn erkannt haben, dass er schon impliziert, dass es Auswirkungen gibt. Und natürlich sagt er dann, wenn wir seine Gebote halten. Und das Zweite, was wir hier beobachten, ist, dass nicht nur das damalige Erkennen einen fortwährenden Einfluss hat, sondern auch die Gewissheit. Die Heilsgewissheit an sich hört nicht auf. sind die ersten Worte in Johannes 2, 1. Johannes 2, Vers 3 ist, und daran erkennen wir. Das ist immer und immer wieder der Fall. Zu jedem Zeitpunkt fortlaufend können wir uns diese Prüfung unterziehen und wir werden sie bestehen. Deshalb benutzt er dieses, diese Gegenwartsform. Wir erkennen jederzeit. Nun, die Frage ist also, hast du Gott wirklich erkannt? Ist, dass du Gott kennengelernt hast, dass du von ihm gehört hast, rein intellektuell gewesen, rein emotional gewesen, ohne Auswirkungen in deinem Leben, dann ist es ein Prüfkriterium, was dich aufruft, ihn wirklich kennenzulernen. Und wenn wir ihn erkannt haben und es Auswirkungen im Hier und Jetzt hat, dann sind wir auf gutem Weg und haben die Sicherheit, dass wir in ihm sind, wie es nachher beschrieben wird. Also erstens haben wir gesehen, dass Gott zu kennen Auswirkungen auf dein Leben haben wird. Nun, welche konkret ist unser zweiter Punkt? Gott zu kennen beinhaltet, seine Gebote zu halten. Woran können wir prüfen, ob wir ihn erkannt haben? Gute Frage, indem wir seine Gebote halten. Und das bringt uns Gewissheit. Du kannst dir gewiss sein, Gott zu, tun, äh, Gott zu kennen, wenn du tust, was er sagt. In 1. Johannes 2, 3 bis 5 nochmal die gleichen Verse lesen wir gemeinsam zur Erinnerung. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wir haben letztes Mal schon uns angeschaut, dass es einen großen Unterschied macht, nur über etwas zu reden von Gott oder tatsächlich so zu leben. Genau dasselbe finden wir hier wieder. Wer sagt, wer einfach nur behauptet, wer einfach nur reden kann über Gott, Wer einfach nur laut mitsingt, wer einfach nur immer die richtige Antwort hat, wenn der Pastor fragt, der hat diese Prüfung noch nicht bestanden. Wenn du einfach nur das Richtige sagen kannst, gibt es dir, darf es dir noch keine Heilsgewissheit geben. Die richtigen Antworten sind nicht, was Heilsgewissheit gibt. Ganz entgegen dem, was heute häufig gesagt wird. Häufig wird gesagt, warum kannst du dir deiner Rettung gewiss sein? Weil du doch damals ein Gebet gesprochen hast. Weil du doch damals nach vorne gegangen bist. Weil du doch damals geweint hast über deine Sünde. Das sind alles intellektuelle Sachen und emotionale Sachen, die sind nicht Teil dieses Prüfkatalogs. Wenn ich mein Auto wasche und dann zum TÜV gehe, interessiert ihn nicht. Ist nett, aber das gehört nicht zum Prüfkatalog. Es wird sich also nicht zeigen, indem deine Worte richtig sind, dass du in Gott bist, sondern es zeigt sich daran, dass du Gott erkannt hast, dass du die moralischen Eigenschaften Gottes annimmst. Das Volk Israel ist ein gutes Negativbeispiel dafür. Der Prophet Hosea, er schreibt in Hosea Kapitel 4, die Verse 1 und 2, wie das zusammengehört, die Erkenntnis und, die, und das Leben. Hosea 4, 1 und 2 lesen wir, hört das Wort des Herrn, ihr Kinder Israels, denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes. Schaut hin, weil es keine Wahrheit, keine Liebe und keine Gotteserkenntnis im Land gibt. Woran macht Gott fest, dass es keine Gotteserkenntnis gibt? Vers 2. Fluchen und Lügen, Morden und Stehlen, Ehebrechen hat Überhand genommen und Blutschuld reiht sich an Blutschuld. Deine Gotteserkenntnis zeigt sich in deinem Leben, zeigt sich in dem, wie du die Moral Gottes annimmst und seinen Geboten gehorchst. Auch damals schon. Die Gotteserkenntnis eines ganzen Volkes misst sich daran. Nun, wir sind Experten darin, diese Begriffe in Hosea 4, Vers 2 umzuformulieren und etwas netter zu machen. Vielleicht nennen wir es nicht Fluchen, sondern nur Ärgern. Vielleicht nennen wir es nicht Lügen, sondern Halbwahrheiten. Vielleicht nicht Morden, sondern Schimpfworte verteilen. Vielleicht nicht stehlen, sondern einfach nur nehmen, was mir zusteht. Vielleicht nicht Ehe brechen, sondern einfach nur andere nette Beziehungen haben. Der Teufel und die Sünde sind solche Experten darin, diese klaren Aussagen zu verweichlichen und uns weich weiß zu machen, dass wir dieser Prüfung bestehen, diese Prüfung bestehen würden. Wir können so gut runterspielen, was Gottes Wort aufzeigt. Es ist wie wenn wir in den Spiegel gucken und dann uns ausreden, was wir darin sehen. Und nichts ändern. Und in Hosea 4, 6, paar Verse weiter, ist dann die Schlussfolgerung Gottes. Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis, das ist die Ursache, denn du hast die Erkenntnis verworfen. Darum will auch ich dich verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester seist, weil du das Gesetz deines Gottes vergessen hast, will auch ich deine Kinder vergessen. Es beginnt mit Erkenntnis. Es beginnt damit, dass wir wissen wollen, was Gott möchte. Woher wissen wir, dass es Erkenntnis in unserem Leben gibt? An deiner Moral in deinem Leben. Woher wissen wir, dass es Erkenntnis gibt in unserer Gemeinde? An der Moral in unserer Gemeinde. Woher wissen wir, ob es eine Erkenntnis in einem ganzen Volk gibt? An der Moral in dem Volk. Aber am Ende sind genau die Dinge aus Hosea 4, Vers 2, die Dinge, die die Filme und die Lieder in die Top Charts bringen. Überhaupt nicht populär. Und so sehen wir in 1. Johannes 2, Vers 5, Wer aber sein Wort hält, wer sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Und wir erkennen, dass wir in ihm sind. Ist das nicht unglaublich schön, diese Zusage? Diese eine Bedingung, sein Wort zu lieben und zu halten und dann eine Aussage, die so unterstrichen wird, wahrhaftig ist die Liebe Gottes vollkommen geworden. Und wir sind in ihm. Von dem, was wir sehen in diesen Versen, in 1. Johannes 2, könnten wir sagen, das mündliche Bekenntnis, egal wie stark es ist, minus das moralische Leben, was nicht da ist, ist gleich Selbstbetrug. Es muss beides da sein. Und Johannes, er hat sich das nicht neuerdings ausgedacht. Wir waren gerade im Alten Testament bei Hosea 4. Wir erinnern uns an die Worte Jesu, der es genauso klar auf den Punkt bringt in Johannes 14, Vers 15. Er sagte, was? Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. So kurz und knapp oder ein paar Verse weiter in Johannes 14, 23. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Sind wir nicht gerne mit Jesus zusammen? Er sagt, er wird einziehen bei dir, wenn du sein Wort befolgst. Und das ist so spannend zu sehen, wie Jesus das klar und deutlich auf den Punkt bringt, dass diese Umsetzung der Gebote Jesu eine ganz natürliche Folge sind. Wir lesen in diesen Versen nichts von Druck, nichts von Zwang, sondern von einem inneren Wunsch. Er liebt mich und er wird mein Wort befolgen. Und dieser innere Wunsch er kommt durch die Wiedergeburt. In meinem Leben vor meiner Wiedergeburt habe ich viel gewusst, aber es war kein innerer Wunsch, die Dinge zu tun, sondern ein äußerer Druck. Und es ist Zeichen für dich, dass die Neugeburt noch aussteht und du darum bitten musst, Herr, schenk mir neues Leben. Gib mir diese Freude von innen heraus, das zu tun, was du möchtest, dass ich tue und nicht den äußeren Druck und Zwang. Bedeutet das letztlich, wenn wir das so sagen, dass wir durch Werke gerettet sind? Natürlich nicht. Die einzige Grundlage unserer Rettung ist Jesu vollkommenes Werk. Also wir sind schon durch Werke gerettet, aber nicht unsere. Durch die Werke Jesu sind wir gerettet. Die sind vollkommen und perfekt. Und sein vollkommen und perfekten Gehorsam, der rettet uns. Das haben wir von Ralf gehört, in 1. Johannes 2, Vers 2. Oder wir können auch Galater 2, 16 uns anschauen, wo Paulus deutlich macht, dass wir verstanden haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird. Es funktioniert nicht, sondern durch den Glauben an Jesus Christus so sind auch wir an Christus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Das müssen wir vor Augen halten. Und trotzdem gilt es, dass der Glaube ohne Werke tot ist, wie Jakobus sagt, oder dass der Beweis unserer Rettung ein verändertes Leben ist. Im Gehorsam ist, wie wir in Epheser 2, 8 bis 10 lesen. Wir sind aus Gnade gerettet durch Glauben. Gottes Gabe ist es, nochmal Vers 9, nicht auswerken, damit niemand sich rühme. Aber Vers 10, direkt im Anschluss, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken. Nicht auswerken, aber zu guten Werken die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Nun, wenn Johannes das hier so sagt, dass wir gehorsam sein müssen den Geboten, was für einen Nutzen hat das Gesetz denn? Und die Gebote? Es ist ja paradox. Wir haben gerade gelesen in Galater, wir können nicht dadurch gerettet werden und trotzdem sollen wir sie befolgen. Sonst sind wir nicht gerettet. Der Mensch er hat schon immer versucht, über das Gesetz das Herz zu verändern. Der Mensch möchte durch das Gesetz Herzen verändern. Ganz aktuell sehen wir das beispielsweise in der Anti rassismus debatte Was ist die Lösung gegen den Rassismus und Black Lives Matter? Gesetze erfassen, äh, erlassen. Wir erlassen jetzt ein Gesetz, dass wir eine neue Vokabel finden für Schwarzfahren. Wird dieses Gesetz irgendetwas ändern an dem Herzen der Menschen, die sündig und rassistisch sind? Gar nichts. Es wird nichts ändern, aber genau so geht die Welt vor. Sie meint, dass man über Gesetze etwas im Herzen ändern kann. Du kannst aber über die Gesetze nur das böse Herz etwas in, in, in andere Bahnen lenken, etwas eindämmen. Die rote Ampel, sie kann nur dafür sorgen, dass hoffentlich die meisten stehen bleiben. Aber am Ende nicht alle. Paulus sagt deutlich, das Gesetz, es war nie fähig, einen Menschen zu ändern oder zu retten. Weder das Gesetz, was Menschen aufstellen, noch das Gesetz, was Gott gegeben hat in, äh, durch Mose. Vielleicht erinnert ihr euch, ich habe diese Frage der Rolle des Gesetzes, insbesondere des alttestamentlichen Gesetzes, ausführlich behandelt in der Serie über die Bergpredigt und die Seligpreisung. Könnt ihr euch da gerne weiter nochmal anhören. Aber. Johannes, er spricht auch gar nicht vom alttestamentlichen oder mosaischen Gesetz. Johannes ist präzise und er wählt sogar extra ein anderes Wort. Wir sehen es auch im Deutschen. Was ist das Wort, was er benutzt? Er benutzt das Wort Gebote. Er sagt, wenn wir seine Gebote halten, hätte er das Wort Gesetz benutzt, wäre deine Assoziation wohin? Zum Gesetz Moses weil er aber das Wort Gebote benutzt, ist die Assoziation wohin? Zu Jesus. Zum Missionsbefehl. Geht hin, macht zu Jüngern, tauft sie, lehrt sie, alles, was geboten habe. Ich, glaube, ich mache mal kurz zu. <lacht> Diese Gebote Jesu ist ganz konkret die Assoziation, die Johannes in uns hervorbringen möchte. Und gibt es nicht trotzdem jetzt diese Frage bei dir, die du dir stellst, und sagst: ja, welche, welche Gebote muss ich denn jetzt halten, damit ich reinkomme? Ich will ein paar Sachen haben, vielleicht fünf, okay, vielleicht zehn. Zehn ist immer eine gute Zahl. Zehn Gesetze, ja, zehn neue Gebote, aber ist das überhaupt die richtige Fragestellung? Welche Gebote kann ich noch ein bisschen streifen und brechen, also nennen wir es nicht brechen, halt denen und trotzdem die Zuversicht und Heilsgewissheit haben? Ist es überhaupt die richtige Frage, wenn ich schon so frage? Nein, es ist die falsche Frage. Stellt euch eine Schafherde vor. Meint ihr, die Schafe stellen sich überhaupt die Frage, stellen sich gar keine Frage, aber welche Anweisungen des Hirten muss ich befolgen, damit es mir gut geht? Stellen sich überhaupt nicht die Frage, was ist das, was das Schaf kennzeichnet? Das Schaf kennzeichnet, dass es seinen Hirten kennt. Und dass der Hirte das Schaf kennt. Und das ist alles, was es wissen muss. Und dann wird es scharf, einfach hingehen, hinterhergehen und tun und essen, was der Hirte sagt. Und wo der Hirte hingeht. Die Frage für uns ist nicht, welche Anweisungen muss ich eigentlich befolgen, sondern wer ist mein Hirte? Kann ich ihm vertrauen? Und wenn ja, dann folge ich ihm und tue, was er sagt. Und das ist die Frage, die du beantworten musst, um gerettet zu werden. Kann ich diesem Jesus vertrauen? Kann ich diesem Jesus mein ganzes Leben anvertrauen? Mein Leben hier und jetzt und die Frage der Ewigkeit. Kann ich ihm vertrauen, dass er derjenige ist, der es geschafft hat, meine Sünde und den Konflikt zwischen mir und Gott zu lösen? Das ist die Vertrauensfrage, die du beantworten musst, und diese Frage wird beispielsweise von Markus im Markus-Evangelium ganz spezifisch immer und immer wieder beantwortet. Alles, was Jesus tut im Markus-Evangelium, zielt darauf ab, dass du am Ende zu dem Schluss kommst, dem vertraue ich mein Leben an. Und das ist der Kern der Sache. Wenn du deinem Hirten vertraust, dann folgst du ihm und brauchst nicht mehr diese Frage überhaupt stellen, welches Gebot muss ich jetzt noch befolgen? Und genau so beschreibt Jesus es auch selbst. Er beschreibt sich als Hirten und uns als Schafe. In Johannes 10, 2-4 bis lesen wir, Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme, und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Was tut das Schaf, wenn Jesus der Hirte ist? Es hört auf seine Stimme. Was für ein Privileg hat das Schaf, wenn Jesus sein Hirte ist? Der Hirte kennt dich beim Namen und führt dich und weidet dich. Und du kennst seine Stimme. Du weißt, wann du zu reagieren hast, weil Gott redet und wann es zu ignorieren ist, weil irgendwelche anderen Geräusche da sind. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann kennst du seine Stimme. Gott ermahnt dein Herz. Er spricht zu dir. Er ermahnt dich durch den Heiligen Geist, den er dir gegeben hat, mit der Rettung, durch die Predigt, durch das Lesen des Wortes, durch das Gebet, durch Gemeinschaft mit Geschwistern. In so vielerlei Weise spricht der Heilige Geist in unser Leben hinein und erinnert uns und ermahnt uns, was zu verändern ist. Das ist dein Zeichen, dass du lebst, dass du hörst, dass er redet zu dir. Und in Johannes 10 kommt Jesus deshalb dann zu der Schlussfolgerung in Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. So ähnlich zu dem, was wir in 1. Johannes gelesen haben. Und dann in Vers 28. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Was für eine tolle Zusammenfassung in Form dieses Bildes vom Hirten, dass wir so sicher sind, dass Christus uns festhält und niemand uns aus seiner Hand reißen kann. Aber seht ihr in Vers 27 die gleiche Bedingung, das gleiche Prüfkriterium und sie folgen mir nach. Sie hören meine Stimme und sie folgen mir. Wie formuliert Johannes das? Wir erkennen, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine, sein Wort halten. Das Gleiche. Die Frage ist also nicht, welche Gebote muss ich halten, die Frage ist, hörst du Jesu Stimme? Hörst du Jesu Stimme? Ist er dein Hirte? Gehst du, wenn er geht? Bleibst du stehen, wenn er stehen bleibt? Nimmst du Korrektur an, wenn du es mal verbockt hast? Was häufig passiert? Das haben wir in 1. Johannes 1,9 gesehen. Es ist keine Perfektion. Wer sagt, er sei ohne Sünde, ist auch ein Lügner. Ihr erinnert euch. Und das gibt uns Heilsgewissheit. Hier sehen wir die Heilssicherheit, Jesus hält uns fest. Und wenn wir im Gehorsam leben, dann haben wir auch Heilsgewissheit. Aber wenn du in Herausforderung und Kampf der Sünde nachgibst, wenn du dich nicht nach Jesus orientierst, wenn du die Prinzipien des Wortes Gottes und Jesu nicht auslebst, dann ist es gut, dass deine Heilsgewissheit schwindet dann ist es gut, dass du dir die Frage stellst, bin ich gerettet? Das ist genauso, wie ich einem meiner Kinder erklären musste, dass Schmerzen gut sind. Denn ohne Schmerzen würdest du nicht merken, dass da was blutet oder dass da was krank ist, dass da was verletzt ist. Und genauso ist es mit der Heilsgewissheit, wenn sie schwindet, dann gehen die Alarmglocken an. Und du fragst dich, warum, in welchen Bereichen entferne ich mich von Gott, dass ich nicht mehr die Gewissheit habe, die der Geist in mir bewirkt, dass ich gerettet bin. Anders formuliert finden wir diese Frage nach dem Gebot Gottes in Psalm 19 beantwortet, wo der Psalmist beschreibt in Versen 8 und folgende, das Gesetz des Herrn ist vollkommen es erquickt die Seele. Seht ihr, die Frage ist nicht, was muss ich tun, sondern die Frage ist, ich will es kennenlernen, weil es meine Seele erquickt. Der nächste Vers, das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht den unverständigen Weise. Die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter, sie erleuchten die Augen. Wenn wir Johannes nehmen und diese deutlichen Worte, wer sein Wort hält, in dem ist die Liebe Gottes vollkommen geworden, dann ist es das, was der Psalmist gesagt hat. Ich möchte wissen, was Gott sagt, denn es erfreut mein Herz. Und ihr Lieben, das ist genau, was wir miteinander tun. Ihr kommt nicht Sonntag für Sonntag hierher, weil euch von irgendwo her aufgezwungen wird, so oder so zu leben. Sondern diejenigen, die hierher kommen, wollen hierher kommen und wollen wissen, was Gottes Wille ist, weil sie danach leben möchten. Und genauso gehen wir miteinander um. Wenn wir das Leben des Anderen sehen und merken, er ist gestolpert, dann dürfen wir die Freiheit haben zu wissen, mein Nächster möchte gerne tun, was Gott sagt. Deswegen sind wir Mitglieder einer Gemeinde. Und deshalb spreche ich ihn dann darauf an und bin zuversichtlich, dass er das dankend annehmen wird. Warum? Weil er seine Stimme hört, die des Hirten und entsprechend lebt. Manchmal helfen wir einander nicht, weil wir meinen, ich will doch dem anderen nichts aufzwängen. Nein, sollst du auch nicht. Wenn wir einander was aufzwingen, sind wir nicht Kinder Gottes. Wir sind hier und wir hören zu, wenn jemand uns kritisiert, weil wir wachsen wollen, weil wir Ohren haben zum Hören und wir wollen es annehmen, ist dem immer so natürlich nicht. Die erste Reaktion ist immer bei Kritik, ich war es nicht, er war es. Völlig übertrieben, er ist es ja meistens auch, Nein. Aber selbst das Prozent, das eine oder die zwei der Kritik, die wahr sind, nimmt das Kind Gottes zu 100% an und will danach leben. Johannes, er spricht an keiner Stelle von Perfektion oder Sündlosigkeit. Erinnert euch an die letzten Verse in Johannes 1, wir müssen unsere Sünden bekennen und er ist treu. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, machen wir ihn zum Lügner. Wir sind in Sünde, aber wir dürfen wissen, dass wir in ihm sind, wenn wir seine Gebote halten, wenn wir so leben möchten, wenn wir offen sind, wenn wir Freude haben an diesen Geboten und sie nicht ein äußerlicher Zwang sind. Wie Ralf sagte, Buße und Glauben gehören dazu. Merkt ihr, wie das alles ein Training ist? Wir wachsen immer weiter. Dieses Training wird auch in Hebräer beschrieben. Es wird dort beschrieben, dass wir Züchtigung erdulden. In Hebräer 12, 7 und 8 heißt es, wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Da ist nichts von sündloser Perfektion. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber züchtige, ohne Züchtigung seid, an der sie Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Derjenige, der nicht diszipliniert wird von Gott, wo der Heilige Geist nicht überführt, der ist gar kein echter Sohn. Der ist ein uneheliches Kind, wie das hier beschrieben wird. Und dann in Hebräer 12, 11, ja, die Schlussfolgerung da, alle Züchtigung scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Und das mögen wir natürlich nicht. Dieses Training mögen wir nicht. Einmal trainieren im Monat ist ja okay, aber dann soll auch das Ergebnis gleich stimmen. Aber dieses andauernde Training, Tag für Tag, mit und ohne Corona, immer trainieren. Aber genau das steht da. Diese Frucht der Gerechtigkeit ist etwas, was wir üben und ist das Wort für Training. Ein Streben nach Vorwärtskommen, die richtige Richtung. Gott wirkt in uns und wir trainieren und üben. Und manchmal fehlt uns diese Heilsgewissheit. Manchmal fühlen wir uns nicht danach. Ja, ich wache nicht morgens auf, suche den Wecker, der schon wieder viel zu laut ist, mach ihn aus und springe aus dem Bett und denke: Ja, ich bin ein Kind Gottes. Nein. Aber bin ich's? Ja. Uns ist nicht immer so bewusst, aber selbst das Kind, was denkt, dass die Eltern weg wären, wenn es sich auch so fühlen möge. Ist dem so? Nein. Die Eltern sind da, die Kindschaft besteht und es wird merken, dass die Eltern es lieben, dass sie da sind, wenn es Hilfe braucht und dass sie da sind, wenn er Korrektur braucht. Lesen wir nochmal unseren Text, 1. Johannes 2, 3 bis 5. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, indem es wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen gewähren, daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Vielleicht fühlst du dich morgens auch manchmal nicht so wirklich gerettet. Du stehst auf und denkst dir, oh, ich weiß nicht, ob ich heute gerettet bin. Ich singe erstmal mal sieben Loblieder und bringe mich in Stimmung und ich glaube, dann fühle ich mich wieder gerettet. Es ist egal, wenn wir diese Heilssicherheit haben, wo unser Leben gerade steht, in welchen Höhen und Tiefen, ob Flut oder Ebbe, ob in der Prüfung oder hinter der Prüfung, die Frage, die du dir stellst und diese Heilsgewissheit bekommst, ist, bist du den Geboten Gottes gehorsam? Liebst du sie? Möchtest du danach handeln? Oder hast du die ganze Zeit das Gefühl, das ist ein äußerer Druck auf dir? Wenn das Erstere der Fall ist, du willst sie befolgen, auch wenn es schwer ist, Starkes Anzeichen, dass Gott in dir lebt. Wenn das Letztere der Fall ist, alles ist erdrückend, hast du mit hoher Wahrscheinlichkeit den Heiligen Geist noch nicht. Und das neue Leben, was dir die Freude daran schenkt, wie Hesekiel es verheißen hat, das neue Herz, was die Gebote Gottes liebt. Nun, wer also behauptet, Gott zu kennen, der gehorcht seinen Geboten. Wir haben zuerst gesehen, dass unser Leben nicht so weiterlaufen kann wie bisher. Wir haben gesehen, dass wir den Geboten gehorchen und wir sehen zuletzt als kurzen Schlusspunkt, dass wenn wir Gott kennen, dann beinhaltet das, dass wir leben wie Jesus. Es beinhaltet, dass du lebst wie Jesus. Johannes, er packt irgendwie noch eine Schippe drauf. Ja, seine Gebote halten, okay, wir geben uns Mühe. Aber leben wie Jesus... Was ist das für ein Maßstab? 1. Johannes 2, 6, wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Können wir leben wie Jesus? Nein, er war sündlos. Wir müssen auch nicht leben wie Jesus, weil sein Werk wird uns zugerechnet. Solange wir hier auf Erden sind, werden wir immer weiter mit Sünde kämpfen, sonst würden wir lügen, haben wir schon gesehen. Aber es ist dennoch klar, wie wir in 2. Korinther 5,17 lesen, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Dieses Leben, was begonnen hat, es muss Auswirkungen haben. Einige halten sich an ihrer Rettung fest, indem sie sich erinnern, dass sie doch mit fünf Jahren oder mit zehn Jahren oder mit 15 Jahren oder mit 35 Jahren ein Gebet gesprochen hätten. Nun, die Bibel spricht aber nicht davon, dass ein Prüfkennzeichen deines Glaubens dein gesprochenes Gebet wäre. Einige halten an ihrer Rettung fest, indem sie sich vor Augen führen, wie viel sie Jesus dienen. Aber den Leuten in Matthäus 7 sagt Jesus genau das, ich habe euch nie gekannt. Einige halten an ihrer Rettung fest, weil sie irgendwo waren, ein besonderes Erlebnis hatten, geweint haben über ihre Sünde oder nach vorne gegangen sind nach einer Predigt. Nein, bedenke, all das sind keine Prüfkriterien. Ich habe mich mit fünf Jahren, mit zehn Jahren, mit 15 Jahren und oft dazwischen mit Bekehrungsgebeten bekehrt. Ich habe viel in der Gemeinde gedient, ich habe oft über meine Sünde geweint, ich bin nach Predigten nach vorne gegangen, allem voran bei Freizeiten. Ich habe all das gemacht, aber nichts davon gibt mir heute Heilsgewissheit. Weil es nicht das Prüfkriterium ist und auch dir darf es nicht Heilsgewissheit geben. Ich, genauso wie du, muss 1. Johannes 1, 9 lesen und sagen, wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und ich muss 1. Johannes 2 lesen in Vers 5, wer sein Wort hält, in dem ist die Liebe Gottes vollkommen geworden. Das ist meine Prüfung zu meiner Heilsgewissheit und auch deine. Halte ich heute sein Wort? Oder in anderer Sprache, in Vers 6, lebe ich wie Jesus. Nicht auf dem gleichen Niveau, aber in der gleichen Richtung. So ähnlich wie der große Bruder, ja, mit großen Schritten in eine Richtung geht und der kleine Bruder will das imitieren, wird er das schaffen? Die gleiche Schrittlänge, die gleiche Zielrichtung? Natürlich nicht. Aber er wird die gleiche Richtung laufen. Er ist nicht so stark wie der große Bruder, nicht so schnell. Und trotzdem geht er in die gleiche Richtung und im Hebräerbrief ist genau das das Bild, was der Schreiber benutzt. Wir sind Brüder von Jesus oder Schwestern. Er ist der Vorläufer. Er ist vorgegangen, wir gehen hinterher. Das ist, worum es Johannes geht. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Und dieses Prüfkriterium des Gehorsams, der Moral, ist das gleiche Prüfkriterium für Pastoren, für Diener, für Leiter, für Mitglieder, für jeden Besucher heute und jeden Zuschauer, jeden Person, die irgendwann diese Aufnahme hören wird, ob jung oder alt. Egal, ob du wenige Stunden im Glauben bist oder gefühlt eine halbe Ewigkeit Christ bist, die Frage ist heute. Hältst du heute sein Wort? Wandelst du, wie Jesus wandelt? Egal, was du redest, die Frage ist, was du tust. Nicht deine Worte sind das Prüfkriterium, sondern dein Wandel. Und so ist die Schlussfolgerung aus diesem Text, dass das, was wir hier tun, uns selbst zu beurteilen, uns zu prüfen, passend zum Abendmahl, was wir jetzt feiern wollen, uns zu prüfen und zu überlegen, gibt, gibt es dieses Ereignis in der Vergangenheit, was abgeschlossen ist, wo ich zum Glauben gekommen bin, aber dieses Ereignis hat fortwährende Auswirkungen in meinem Alltag, in meinem Leben. Wenn ja, dann kann ich auch fortwährend wissen, dass ich Gott erkannt habe, weil ich seine Gebote halte, weil ich lebe, wie Jesus lebt. Und der große Unterschied in dem Ganzen ist, es geht um Wiedergeburt. Es geht darum, dass ein Mensch, es geht darum, dass wenn ein Mensch lebt, er auch aufstehen will. Er wird nicht die ganze Zeit im Bett liegen. Wenn jemand jahrelang im Bett liegt, wird man sich fragen, lebt er überhaupt noch? Derjenige, der lebt, er wird etwas tun, er will sich bewegen, er will vorwärts kommen. Und ja, es gibt Verletzungen. Ja, die brauchen manchmal lange Physiotherapien. Und die sind auch schmerzhaft. Ja, Ein Moment und du bist verletzt und jahrelang barst du es aus. Genauso ist es im geistlichen Leben. Aber du lebst. Und das ist die große Frage. Lebst du? Wirkt Gott in dir? Nicht bist du vollkommen perfekt ja, und, und, und ohne Fehler? Und wenn du merkst, dass diese Beschreibung auf dein Leben nicht zutrifft, was musst du dann tun? In Epheser beschreibt Paulus und ruft auf, ja, dass du aufwachst. Paulus sagt dort in Epheser 5,14, Wache auf, der du schläfst und steh auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Es ist einfach der Aufruf Gottes, der an jeden Menschen ergeht. Glaube an Jesus und du bekommst dieses neue Leben, von dem wir gesprochen haben. Er wird dich retten und du wirst sein Wort befolgen wollen. Und wenn es da ist, wenn das Leben da ist, du sagst, ja, ich habe Heilssicherheit und ich habe Heilsgewissheit und ich freue mich an den Geboten Gottes, dann gelten die gleichen Prinzipien wie auch bei deiner physischen Leben. Du brauchst die richtige Ernährung, du brauchst ein bisschen Bewegung und dann bist du fit. Du brauchst Arbeit, du brauchst was zu tun, sonst wirst du auch krank. Genauso leben wir im geistlichen Leben. Diejenigen, die leben, werden zeigen, dass sie leben. Und diejenigen, die tot sind, sie müssen aufwachen und zu Gott rufen, dass er sie rettet. Wir wollen gleich zusammen das Abendmahl feiern und daran denken, dass Jesus uns gerettet hat. Und wir freuen uns darüber, dass wir diese Gewissheit haben können, dass wenn wir danach streben, sein Wort, seine Gebote zu halten, dass wir gerettet sind. Ein für alle Mal. Wie wir in Johannes 10 gelesen haben, dass er uns festhält. Und das ist die Heilssicherheit, die Gott uns gibt die einmalig ist in allen Religionen dieser Welt und die Freude, die wir haben können, dass wir bei ihm sein werden in Ewigkeit. Lasst uns zum Abschluss beten. Ihr dürft noch mal aufstehen dazu und dann singen wir noch ein Lied, bevor wir das Abendmahl feiern. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du so gut und so gnädig bist. Wir danken dir dafür, dass du dich offenbarst, dass du deinen Willen uns zeigst. Herr, wir danken dir für den Prüfkatalog, den wir bekommen haben von dir, sodass unsere Zweifel ausgeräumt werden können, wo wir am Ende unseres Lebens sein werden. Wenn unser letzter Herzschlag schlägt, unser letzter Atemzug hinter uns ist, wo wir sein werden. Herr, wir wollen bekennen, dass diese Prüfung nicht einfach ist. Wir wollen dich bitten, dass... Die Punkte, die du in unserem Leben heraufzeigst, in denen wir deine Gebote heute wegreden, kleinreden, uns einreden. Es wäre alles nicht so wichtig. Schenke uns diese Freude und Liebe an deinem Gebot, wie wir sie in Psalm 19 gelesen haben. Wir wollen tun, was du sagst, weil wir wissen, wem wir vertrauen. Du bist unser guter Hirte. Herr, wir wollen beten, dass du Gnade schenkst und Leben schenkst und Wiedergeburt schenkst für jeden, der heute hier ist und danach sich sehnt, seine Sünde erkennt, seine Bedürftigkeit. Wir möchten beten, Herr, dass du das Wunder tust und neues Leben schenkst, auch in unserer Gemeinde. Und dass diese Freude über das neue Leben, die Liebe zu deinem Wort und die Liebe zu dir, sichtbar wird im Alltag. Herr, wir danken dir für dein so klares Wort und ja, die Gewissheit und die Ermahnung in einem, die wir heute erhalten durften in diesem Text. Amen.